0: Hola a todos y bienvenido a otro episodio de Spanish Obsessed. Este es nuestro curso avanzado y hoy, como siempre, me acompaña Liz. Hola Liz, ¿cómo estás?
1: Hola Rob, hola a todos, ¿cómo están?
0: Bueno, y hoy les queríamos contar un poco de nuestra experiencia de vivir en otro país, porque siempre dicen que cuando estás aprendiendo un idioma, una de las maneras mejor de aprenderlo es ir y vivir en ese país. Lo he hecho yo, viviendo en España y Sudamérica también, y ahora lo está haciendo Liz. Sí. Bueno. Y si empiezo con preguntarle a Liz un poquito de su experiencia de vivir aquí en Londres y cómo le ha servido y todo eso. Bueno, Liz... ¿Qué crees? ¿Qué, ¿Cuáles son las ventajas de pasar tiempo en otro país, como Inglaterra, por ejemplo?
1: Yo creo que la principal ventaja ha sido poder disponer de mi tiempo y de manejar mi vida pues como yo quiera. Eh, aparte de eso, pues, la idea de viajar a otro país será pues, aprender otra, otro idioma mejorar el, mi nivel de inglés y eh, adicionalmente pues conocer otra cultura, conocer de otra gente, otras formas de pensar y de igual manera esta ha sido como la primera vez que salgo de, de Colombia y ha sido una gran experiencia porque es como ver al país desde afuera entonces la mente te cambia y veo a Colombia de otra manera como si estuviese allá entonces ha sido una experiencia grandiosa y no, lo recomiendo no solo si quieres mejorar un, tu idioma o quieres aprender un idioma nuevo eh, conocerte de otra cultura y ver tu país desde fuera es algo que no tiene comparación.
0: Y cuando estabas en Colombia planeando tu viaje, tenías muchas ganas de escapar o cuáles eran tus motivos de venir a Inglaterra?
1: Bueno, yo estaba terminando mis estudios de derecho y, pues, en el orden de la vida y, y de las cosas, probablemente iba a conseguir un trabajo y iba a seguir especializándome en mi carrera pero yo siempre he sido como convencida de que las cosas valiosas son las que no se ven, son las cosas invisibles y son las cosas que requieren sacrificio, como es aprender un idioma. Entonces yo tenía la opción de seguir trabajando en mi carrera, comprar mi apartamento, tener mis cosas y hacer mi vida independiente o mi otra. Opción era viajar, aprender un idioma, aprender una cultura y regresar nuevamente a mi país a ejercer mi carrera. <risa> Pero, bueno, y decidí, obviamente, la segunda, porque sabía que eso me iba a alimentar más y me iba a, iba a crecer más como persona y también intelectualmente. Entonces, sí, cuando estaba en Colombia preferí dejar a un lado mis estudios de derecho para conocer de una cultura nueva y para eh, mejorar y hablar inglés fluidamente. Pues todo el mundo lo hace actualmente, entonces no quería quedarme como, como atrás en ese sentido. Mm.
0: Y es cierto que han venido muchas personas colombianas a Inglaterra. ¿Tú crees que han venido todos con el mismo motivo de... de de conocer una cultura más ¿O hay otros motivos también?
1: No, son innumerables los motivos que hay eh, En mi caso, pues, ven, vine a prepararme y a estudiar Pero también conozco el caso de muchas personas Que escapan de Colombia Ya sea por temas de, pues, de la situación económica O de violencia Escapan porque no encuentran... Eh, ...oportunidades laborales... ...entonces eh, encuentran en Inglaterra... ...que es un país pues... ...como todos sabemos... <ríe> ...súper desarrollado... Eh, ...encuentran acá esa posibilidad... ...y vienen muchos de ellos a trabajar... ...algunos de ellos se quedan trabajando... ...otros progresan, estudian... ...pero sí... ...como la mayoría... ...incluso no solo de Colombia... Eh, ...la mayoría de latinoamericanos... ...siempre buscan más oportunidades... ...en países desarrollados como este... Uh -huh. Entonces, sí, diferentes motivos.
0: Yo creo que en cuanto a aprender un idioma, el motivo de vivir un, en un país es muy importante. Si has venido como más de desesperación, por ejemplo, uh -huh. no vas a aprender tanto que alguien que ha venido aquí uh -huh. para llegar a conocer la cultura mejor. Y creo que tú tienes un motivo muy bueno y por eso estás aprendiendo inglés muy bien. Bueno, Liz, también te quería preguntar, ¿cuándo viniste a Londres? ¿Qué es lo que esperabas? ¿Cómo pensabas que era Londres?
1: Bueno, eh, como nos sucede, no solo a mí, sino a muchos colombianos que tenemos la ilusión, el sueño europeo, pues lo, lo que tenemos más cercano es la televisión, las películas, entonces siempre nos estamos imaginando la reina Isabel, y los soldados de rojo y el bus de dos pisos, entonces el underground, porque son cosas que... Pues lo vemos por televisión y y, y o bien los medios de comunicación nos crean como ese afán de querer conocer y de tener eso frente a nosotros y de tomar la foto y por qué no subirla al Facebook, que todos se den cuenta que estoy en Londres. <risa> <risa> no lo he hecho, bueno, valga la pena decirlo, pero... Pero sí, Londres es... Y no solamente para los colombianos. Yo, estando acá me he dado cuenta que es en general todo el mundo. Chinos, japoneses, asiáticos, mm -hmm. australianos, todo el mundo. Hay, hay algo que gira en torno a Londres. como la Realmente como la capital del mundo. Y ha sido una de las cosas que más, más me ha sorprendido de acá. Es Eso iba
0: esa. a ser mi, <risas> mi, pri, mi próxima pregunta. Sí, ¿Qué es, es lo que más te sorprendió de Londres?
1: Es, es ver tanta gente de tantos lugares, eh, multiculturalismo, el multiculturalismo que hay acá, y, y que toda la gente, pues, de estar acá es como, como, para muchos es como un sueño, aunque muchos quieren regresar a su país de origen, siempre alguien quiere pasar y conocer la, eh, en Londres, y eso entre las cosas que culturalmente que me han sorprendido, porque en cuanto a la infraestructura de Londres, el medio de transporte, pues estar en el tren, el underground, los parques, la arquitectura, las casas, no tienen mil cosas muy, muy bonitas, a pesar de que el clima no ayuda, pero, <risa> pero uno va en el bus viendo la ciudad y, y como que vale la pena. Mm. No importa que esté lloviendo.
0: Siempre, pero, siempre.
1: Pero pero sí, sí, eh, me sorprende mucho eso de, de Londres. Encontrar tanta gente de diferentes culturas, de diferentes lados. O sea, sí, <ríe> sin palabras.
0: Bueno, cada vez que alguien viaja fuera de su país, llega a conocer cosas nuevas, claro, pero deja a su país también. Y tú que has estado ya como... Año y pico en Londres, seguro que estarás echándole menos un poco a Colombia. Así que yo te iba a preguntar, ¿qué es lo que más te echas, lo que es lo que más echas de menos de Colombia? Puede ser cosas muy sencillas como la mm -hmm. comida o, o uh -huh. cosas más profundas.
1: Ok. Empecé, en, quiero empezar por la más profunda y la más importante, que es el hecho de compartir con mi familia con mi mamá, yo vivía con ella antes de, de venir acá y, y sí, ha sido como lo que más me ha atado a mi país estar con, mi, con mis hermanas, con mi mamá tomar un vino, estar con ellas básicamente compartir con ellas es algo que he hecho mucho de menos otra cosa que extraño realmente es eh, mis estudios como que después de estar tanto tiempo eh, en la vida de abogados como que todo se vuelve una rutina y tú finalmente te acostumbras a una vida entonces llegué acá y la ha pasado súper rico, ha sido una experiencia súper. Pero ya después de un año como que vuelve uno a como a recapacitar y qué pasó con la vida que yo venía. Esto es rico porque ha sido un break, como que he conocido cosas nuevas. Pero después como, ey, uno alcanza a extrañar parte de de esa vida que, que, que uno tenía y, y, y estando acá me he dado cuenta que mi vida era como algo aburrida no porque yo vivía en la biblioteca o estudiando, pensando siempre el examen, tengo examen, tengo examen entonces mi vida transcurría de examen tras examen acá, este tiempo ha sido totalmente diferente bueno, tenía que pensar en exámenes también pero de inglés pero, pero bueno, no puedo negar que extraño también un poquito la vida de de, de las leyes y de los abogados Porque estaba como muy envuelta en ese mundo mm, Extraño mucho la comida de mi mamá <risa> específicamente.
0: Yo creo que por todo el mundo sí. Las personas que viajan van a echar sí. de menos eso también
1: Y yo todos los días, en las mañanas Mi desayuno era jugo de naranja, quelos y papaya
0: ¿Jugo de naranja en los Kellogg's?
1: No, 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 un vaso de jugo de naranja,
0: Ajá.
1: aparte, Kellogg's con leche y banano, y papaya, o sea, para mí la papaya era como para, no sé, el té o el mm. cinto. no para el general, pero... Pero para mí, o bueno, en mi familia, comer papaya es muy importante, es muy saludable. Es como para ustedes el tinto, yo creo, es como muy digestivo.
0: Cuando dices fruta... tinto, quieres decir el café. El café. Espera. Ah, sí, es que bueno, también le echamos sí. tinto. Sí, una leche. cosa colombiana. sí.
1: Aquí estamos con el experto. Realmente yo solo he salido una vez de mi país. Eh, no <ríe> Rob creo. ha tenido, ha sido más aventurero, tal vez podríamos decir, llamarlo así, más arriesgado y ha conocido pues diferentes países y ha estado más tiempo que yo en esos países. Entonces, Rob, cuéntanos eh, qué países, Uy, bueno, cuáles países, en qué países has estado. Pero solo aquellos en los que has estado un periodo de tiempo mm. largo. ¿Cuáles son? Uh,
0: yo he vivido en Prusia Eso, he vivido allí. Um, eran seis meses por ahí. No tanto tiempo, pero suficiente para aprender algo de la cultura y el idioma. Um, después de universidad, me fui a España. Y allí pasé. Dos años y pico. Um, y justamente después de eso me fui a, a Sudamérica. Y ahí vivía en, en Ecuador, en la selva, uh -huh. selva amazónica. Y uh -huh. también en Colombia, tierra querida. <risa>
1: <risa> ¿Y cuánto tiempo estuviste en Sudamérica?
0: En total eran ocho, nueve meses.
1: Bueno, ¿y cómo, cómo fue la experiencia en cada uno de esos tres países? Eh, quiero decir, en cuanto a eh, tus expectativas eh, cuando llegaste a estos países, ¿por qué no te quedaste más tiempo? ¿Por qué Rusia y después España? ¿Cómo fue como esa ruta, ese recorrido que te motivó a estar en uno y después en el otro? Y cuéntanos a grandes rasgos qué pasó... En, en, ese, en ese viaje, en esos
0: viajes. Bueno, en Rusia, con mis seis meses de allí, básicamente estudiaba el ruso y también enseñé un poquito de inglés, pero no me gustó un montón. Uh -huh. Estaba enseñando a los niños muy chiquititos, de como tres años. Uh -huh. Um, y también bebía mucha vodka <risa> que es lo que hacen ahí me parece, pero súper me gustó un montón aprendí ah, muchas trabajaste cosas trabajaste
1: ya como profesor con los niños y al mismo tiempo estudiaste uh -huh,
0: los... sí, era como lo que aquí llamamos un gapie un uh -huh. año de hueco justo antes de universidad pero después del colegio uh -huh. y yo elegí ir allí y lo pasé muy bien um, en cuanto a España, no sé por qué lo elegí, pero me fascinaba el español, la cultura española. Uh, y la verdad es que después de vivir en, en Cardiff, que es donde iba a la universidad, quería un poco de sol y un poco de calor. <ríe> y, y la playa también. Así que me fui a Valencia. Al final pasé allí dos años y pico, como dije. Enseñando inglés. Y también súper me encantó el sitio. Como siempre, siempre cuento a Liz cuánto mm, me gusta okay. Valencia. Um, conocí unos amigos muy, 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 muy bien. Especiales, sí, muy yeah. especiales. Uh -huh. um, aprendí español. Al principio fue muy difícil. Hice un curso de, de, un curso de seis semanas. Uh, pero desde el principio siempre había decidido que iba a enfocar en el idioma. Así que al llegar fui a vivir con españoles. Y mi casa, yo estaba rodeado por españoles donde fuera. Pero me costó aprenderlo y creo que al final de dos años... Y una novia. <ríe> Alcancé un, un nivel bastante ¿Una? bien. <ríe> una novia una en español. Sí. Mm. Uh, pero la verdad es que yo era un, un profesor de inglés. Y tenía un problema que no me gustaban los niños. <ríe> Así que decidí irme otra vez. Y me fui a, a Sudamérica. Y en Ecuador pasé unos meses en la selva viviendo con, con gente ingla inglesa, con, con gente americana y como todos los países uh -huh. europeos también. Uh -huh. Y eso fue muy, muy chulo también. Y lo pasé muy bien, pero no aprendí mucho ahí. <ríe> <ríe> uh, y sí, luego a sí, Colombia, pas, a pasar por ahí.
1: Pero bueno, y después de todo ese recorrido, eh, ¿qué echabas de menos de Inglaterra? ¿Naciste en qué parte de Inglaterra? En Londres. En Londres. No, ¿qué extrañabas?
0: Mm, bueno, aparte de las cosas más claras, con, como la familia, los amigos, había muchas cosas muy sencillas. Pero importantes, como um, los periódicos ingleses, echaba de menos eso. También la, la televisión, que después de estar de vivir en España no aguantaba más la televisión española, que era bastante mala. Um, también la comida, ciertos tipos de comida, como el, el queso de cheddar, chet, uh, cheddar cheese. En España. No, eso es de Inglaterra.
1: Ah, ok, o sea, yeah, yeah, okay, ok,
0: Como la, la cerveza de aquí también. Mm. Cosas muy sencillas, pero también importantes. Bueno, yo creo que ya hemos hablado bastante de nuestras experiencias de vivir en otro país. Una pregunta más. ¿Tú lo recomendarías a alguien que, que vaya a otro país a vivir?
1: Sin duda. Siempre sí. y cuando tenga objetivos claros y que sepa qué es lo que quiere, claro que sí.
0: Yo creo, eso también, estoy de acuerdo totalmente.
1: Sí, y, y sobre todo en mi caso, yo era la niña consentida, la hija menor, no salía de mi casa. Incluso, puedo confesar, dormía con mi mamá, o sea, yo no me imaginaba nunca, pues, estar tan lejos de mi casa algún día. Mm. Y mi mamá y yo éramos, pues, como uña y mugre, como decimos en Colombia. Es decir, muy, muy apegadas. Pero tomé la decisión y sabía que tenía que hacerlo. Y pues sí, acá estoy contenta de haber tomado la decisión. Sin duda extraño mucho a mi mamá, pero ella lo entiende. Y yo sé que ella me apoya en esto, entonces, no, muy contenta. Muy contenta.
0: Bueno, me alegro mucho. <risa> Muchas gracias de habernos escuchado y bueno, de Spanish Obsessed de Rob y Liz, hasta la próxima.
1: Gracias a todos y nos vemos.